0: 1984'te Çavuş Esku'nun Termometresi'ne hoş geldiniz. Bu hafta uzun bir aradan sonra tekrar canlı yayın yapacağız. Ancak imkanlarımız kısıtlı sınırlı. İzleyicilerimizden şimdiden özür dileyelim. Ee, canlı yayın sıkıntıları veyahut da talihsizlikler için e, biraz savur dileyelim arkadaşlarla. Ee, bu hafta yaz bitti dedik. Yaz henüz daha tam bitmedi ama e, belki Adalet ve Kalkınma Partisi için bir yaz bitti. E, bugün... Uzun zamandan sonra özel Sencer'in araştırmasında Tayyip Erdoğan'ın görev onayı ki bu e, Adalet ve Kalkın Partisi'nin oyundan daha yüksek bir şeydir. Genelde görev onayı Türkiye'de Cumhurbaşkanı'nın onaylama e, tandansları, eğilimleri yüksektir. İlk defa %38'lere indi. E, bunu biz çarpıcı olarak değerlendirdik. Bunun dışında tabii ki benim e, ucundan olsa da bahsetmek istediğim bir şey var. Türkiye'deki insanların kiralar konusundaki tepkileri Real ekonomi e, tepkisi yaşanıyor şu an Türkiye'de. Bir enflasyon gerçeğiyle bir yüzleşme durumu var. Onun dışında tabii ki e, konularımız çok konularımız çok. Biz e, Kabil Havalimanı konusuna sanırım ilk değinen programdık. O konuda da son gelişmeleri Afet'ten de söz eden duymak istiyorum. Böyle konularla beraber gireceğiz. Ee, bağlantılarımız nedense bugün kötü. Ee, tam çözemediğim bir durum var. Biz de yaz bitti desek de yazın en son sıcaklarının gadine uğruyoruz. Bilmiyorum artık nasıl kalk kalkacağız bu yayının ortasından. Üzerinden daha doğrusu, altından daha doğrusu. Ee, beraber başlayalım. Evet. Bunun arkasından biraz daha uzun uzun e, konulara girmek gerekirse e, Burak Bilgehan hoş geldin diyeyim ben sana. E, sen de şu an tatilin sıkıntılarını ve zorluklarını çekiyorsun sanırım. E, zor geçenler biliyorum şahsen. E, izleyicilerimiz bilmese de e, geçmiş olsun diyeyim ben. Ama bütün bunların sonunda umarız biraz e, rahatlamışsındır. Biraz rahatlamışsındır. En azından bir soluk almışsındır diye umuyorum. E, Bilgehan şöyle söyleyeyim ben. Ben Hükümet e, gerçekten başka bir aşamaya girdi gibi gözüküyor. Böyle onayını ben, ona yine ben e, çok mühim değil. Yani. Biz burada anket tartışan bir program olmadık seninle genelde. En azından bu program formatı öyle anket tartışma değildi ama e, şunu gördük. E, Tayyip Erdoğan ilk defa e, seçim sistemini doğrudan e, bahsetmeye başladı. Barajı adına e, bir baraj e, seviyesinin seviyesini ağzına aldı. E, ifade etti yani %7, %5 falan. MHP için bu kadarını yapıyorum, MHP için şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum dedi. Yani bu bir şekilde şu demek, yani e, böyle bir opsiyonu Tayyip Erdoğan'a hep vardı. Ama bu opsiyonu, yani bu, bu sözleri şimdiye kadar söylememesi ve şu an söylemesi şu demek, diğer opsiyonları artık yok demek en azından. Ben onu seziyorum. Yani Tayyip Erdoğan için bir seçim sistemi değişikliğine gitmek ve hatta bir ittifak... E, şöyle söyleyelim, e, revizyonuna gitmek ihtimali vardı. Belki o revizyon ihtimallerinin azaldığını gösteriyor en azından. Yani bir yola çıkıldığını ben anlıyorum şu anda. Yani e, bu yaz bitti derken de kastım şuydu. Tayyip Erdoğan artık seçim sistemi hakkında konuşmaya başladı. Biz bundan sonra yani e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin özellikle Recep Tayyip Erdoğan iktidarda kalma e, gündemleri var. Yani iktidarda kalma zorunlulukları var. İktidarda mümkün parti. iktidara mahkum bir hareket şu anda. E, lider en azından. E, bu sistem içerisinde de biz artık seçim sistemi tartışıyoruz. Yani e, çözüm seçim sisteminde olabilir mi? bir diğer Birincisi bu. Bir, di bir, bir diğeri sorularımın e, beğeni düşmesinin e, sosyal siyasal sebepleri konuşulabilir ki e, burada hani klasik örnekler işte sel, yangın gibi ve mülteci meselesi gibi meselelerde devletin paralize olduğunu, felç olduğunu biz gördük. Yani biz özellikle burada e, hükümetin, e, devletin başarısız olduğunu değil, paralize olduğunu gördük. Bence bu ikisi farklı şeyler. Yani e, ortada bir başarısızlık durumu yok. Yani mesela bakarsanız şeydir, e, depremde bir de başarısız olursunuz. Yani olayın boyutu sizi çok aşmıştır. E, ama e, neticede elinizden geleni de yaparsınız ama biz sel ve yangın ve hatta meteoritesi araya geçtik gördük diye düşünüyorum ben. E, bütün bunların arkasından, e, bütün bunların arkasından e, yavaş yavaş şeyi hissediyoruz biz. Yani ne olacak Julian? Yani, e, senin görüşlerini alım yani konu çok açıkçası. Yani ben hani, kilerlerdeymiş yani, bugün çok da e, aklımda şey var. Açıkçası, konu var.
1: Evet, ben tatildeyim ve e, gerçekten internet bağlantısı sorunu yaşıyorum. E, tatilde olmadığım zamanlarda da yaşıyorum. Genelde <gülüyor> da sorunu yaşıyorum. Tatilde <gülüyor> yani, ya, bir alakası. En azından elini
0: <gülüyor> <seviyorsun. gülüyor>
1: Evet, yani en azından bir, bir gerekçemiz var. E, ya aslında çok enteresan bir şey oldu. E, telefonun internetini bilgisayara yansıtmak isterken bilgisayar sanırım çöktü. Yani arkada saatlerdir yeniden kendisini onarmayı bekliyor. Bu meşhur. 2018 seçimlerinin ertesi günü sipariş edilen alınan bilgisayar. Bu arada. <gülüyor> ee, hani, Tayyip Bey seçimi kazanınca hiç tereddüt etmeden aldığım bilgisayar. E tabii 3 sene oldu. Yani 3 sene geçti aşağı yukarı. 3 seneden daha fazla bir zaman. Ee, bilgisayar da eskidi ve e, Tayip Bey'in 2018 yılından bu yana yürüttüğü yönetim de e, benim bilgisayara döndü. Yani az yavaş yavaş böyle hani eskiliğine ...bir şekilde değiştirilmesi gerektiğini ...sinyallerini veriyor. Güzel bağladım. Ee, burada. Ee, şöyle bir şey. Ee, evet anket tartışmıyoruz ama... ...olgu da kendisini bu kadar... ...belli etmişken değinmeden olmaz. Bu kaybediyor Hı -hı. artık. Yani e, bugün... E, ...bir sonraki seçimde... ...mevcut seçim sistemiyle... ...gittiği zaman başarılı olamayacağını... ...kabul etmiş bir iktidar koalisyonu var. Ve bu bizi şaşırtmıyor çünkü bu tip rejimler, bu tip e, yönetimler bir playbook üzerinden hareket ediyorlar. E, i̇şte muharefet partilerini meşru görmemek bunun bir parçası, kendisine bağımlı bir kroni sınıfı yaratmak bunun bir parçası, işte sivil toplumu sindirmek bunun bir parçası, akademiyi kendisine ramı olmaya zorlamak bunun bir parçası. Yani dünyanın çeşitli ülkelerinde bunun örneklerini görebiliyoruz. Bu playbook'un son maddesi de seçim kanunu değiştirmek. Yani bunun benzerlerini biz gördük ve seçim kanununun değişmiş olması, değişiyor olması bizi şaşırtmıyor. Çünkü iktidarda kalması lazım. Niçin? Çünkü devlet mekanizmasını ortadan kaldırıp kendisini onun yerine ikame ettiği için kendi iktidar kaybını e, bir devlet kaybı ya da devletin kaybı olarak tanımlayan bir parti var. E, aslında devlet kaybetmeyecek. Yani devlet seçimle oylanan, oraylanan veya reddedilen bir şey olamaz zaten. Soyut bir kavram. E, halbuki... Basit işte AK Parti içerisinde mevkilerde bulunan, bu parti sayesinde zenginleşen, bu parti sayesinde makam mevkiye ulaşan insanlar kaybedecek veya kazanacak seçimde. Yani Türkiye'nin bir partinin kaybıyla ya da bir liderin kaybıyla devlet olarak kaybedeceği bir durum yok. Ve birçok siyasetçisi, birçok siyasi partisi var. Fakat küçük kıyamet Adalet ve Kalkınma Partisi için hakikaten seçimin kaybı. Bu küçük kıyamet. Bu parti için derken parti oy veren seçmenlerden bahsetmiyorum. Ee, seçmenler böyle olduğunu düşünselerdi zaten AK Parti'yi terk etmezlerdi. Bu partinin içerisinde kümelenen işte son 5-6 senedir özellikle kendisini iyice teşhir eden bir mekanizma var. Bu insanlar iktidar olmadan e, yaşayamazlar. İktidar olmadan para kazanamazlar. İktidar olmadan yani Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını bir şekilde iktidarın gücüyle ötelemeden, esnetmeden ya da ignor etmeden e, hayatta kalamazlar. Kanunun ve devletin ve Adil bir ekonominin var olduğu yerde bu insanlar yaşayamazlar. Dolayısıyla seçim kaybını bir küçük kıyamet olarak görüyorlar. Bundan kaçınmak için de seçim kanunu değiştirdikçe değiştirecekler. Yani bu işin sonu şuna kadar gider. Türkiye'de AK Parti'nin çoğunluğunu aldığı bir ilçeyi bulursunuz. O ilçeye 500 tane milletvekili çıkartma hakkı verirsiniz. Sadece çoğunluk üzerinden yani geri kalan 50 milletvekilini Türkiye'nin geri kalanına çıkartırsınız ve Adalet ve Kalkınma Partisi %1'lik oyuyla bile çoğunluğu elde etmenin peşine düşebilir. Fakat burada ilginç bir şey var yani neticede oy üzerinden bir çoğunluk devşirmeye çalışıyor, bir meşruluk devşirmeye çalışıyor. Bu da e, önemli çünkü oy mekanizmasına bu kadar önem vermek ya da oy oy olgusuna, oy meşruluğuna bu kadar önem vermek aslında... AK Parti iktidarının da kendi içerisinde çatırdıyor oluşuma ve hiç kimsenin kendisini güvende hissetmiyor oluşuna işaret. Özellikle Tayyip Bey'in iktidar ortaklarına karşı kendisini güçlü hissedebilmek için mutlaka bir oy meşruluğuna ihtiyacı var. Bunu da söyleyebiliyoruz. Yani Türkiye'nin bir totaliter yönetime evrilmemesinin, Türkiye'nin halen daha rekabetçi otoriter seviyesinde kalmasının sebeplerinden bir tanesi iktidar ortakları arasında o uyumun olmaması. Yani hep konuşulur ya seçim olmayacak derler ya da seçimden sonra iktidarı devretmeyecek derler. E bu olabilir yani ama hiçbir şey eskisi gibi de devam etmez. Liderler kimin sayesinde iktidarda onlara mahkum olurlar. Yani seçimde kaybetmiş ama ısrarla yönetmeye devam etmek isteyen bir lider ordu veya polis sayesinde bunu becerir. Ve aslında bir sonraki dönemde yönetimde ordu veya polisi kim kontrol ediyorsa olur. O yüzden yani şunu söylemekte sakınca görmüyorum. Hakikaten bu hikaye bitiyor ve bu hikaye birbirine güvenmeyen iktidar ortaklarının e, bir şekilde birbirlerini bir an evvel e, uygun zamanda terk etmenin yollarını aramasıyla bitiyor. Onu da söylemek istiyorum. Bu seçim kanunu değişikliği e, son bir teşebbüs. Bu teşebbüs eğer toplum tarafından kabul görürse, yani çok fazla rahatsız edici...
0: bilgim ayrı ama seçim kanun değişikliğinden bahsediyordu şimdi seçim kanunu değişikliği konusunu şöyle ben değerlendiriyorum seçim kanun değişikliği teknik olarak e, size kazandırabilir mi kazandırabilir ama e, toplumun sonu e, işin başarısını başarısızlığını belirleyecektir diye düşünüyorum ben kendi adıma ve ee, şöyle bir şey var. Mesela siz seçim kanununda değişikliği yaptığınız anda topluma bir sinyal veriyorsunuz. Yani eski seçim kanununda kazanamayacağınız sinyalini veriyorsunuz ve e, Türkiye'de ve aslında böyledir. kazanacağınız algısını yaratmanız kazanmanızın çok büyük bir parçasıdır aslında. Yani eee yani bizde 19 e, pardon, 2019'da yerel seçimlerde bir İslam seçimini arka arkaya yaşadık. Ve o iki seçim arasında iki aylık bir süreç 2 2,5 ay Oradaki geçen kısa sürede e, çok ciddi bir e, oy farkı oluştu. Bu kadar büyük farkın oluşmasını sebebi Nin arkasında yani burada yeni bir ideoloji, yeni bir toplum oluşmadı. Yeni bir sosyoloji oluşmadı İstanbul'da. Bu fark niye oluştu? O en önemli sebeplerinden bir tanesi aslında toplumun algısı değişti. Yani toplumun seçime dair algısı değişti mesela onu da ekleyelim. Yani orada İmamoğlu seçimi kazanabilir dediğiniz zaman bile çok kişi, çok az kişisiz İmamoğlu. O az kişi ikna edebiliyordunuz ama ikinci seçimde yani kazanabilirdiği anda, anda ikna edebildiği insan sayısı da arttı. Şimdi buna benzer bir şey bu seçim kanunu değişikliklerinde de olacaktır. İktidarın her seçim kanunu değişikliği aslında e, iktidarın e, şöyle söyleyeyim seçim kazanacak, kazanacaktır duygusunun zayıflaması anlamına gelir. Daha öncesinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaptığı değişiklikler neydi hatırlayalım. E, mesela Cumhurbaşkanı halk seçsin. Şimdi cumhurbaşkanı halk seçsin diye bir değişiklik yaptığınız zaman siz ben bu seçimi kazanacağım. E, basını da ortaya koyuyorsunuz. Devam ediyorum. E, işte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş. Yani icracı cumhurbaşkanlığına geçiş duygusu. Ve halkın seçtiği cumhurbaşkanı icracı olması meselesi. Bu da sizin seçimi kazanacağım e, iddianızı ortaya koyuyor. Yani aslında bu değişiklikler Adalet ve Kalkınma Partisi'nin e, seçmene verdiği bir, birer de Yani hani bu içeriklerinden bağımsız. Ben bu seçimi kazanırım sinyalini veriyordu Adalp ve Adal Kalkan Partisi. Şimdi bugünden sonra yapacağı bir büyük ihtimalle seçimi kazanamayacağına dair bir e, sinyal verecektir diye düşünüyorum ben. Yani bu açıdan e, değişiklik yapmanın kendisi değişiklikten daha bağımsız olarak bu, bu, bu noktada Adalp ve Kalkan Partisi'ne bence zarar verebilir. Ee, ve ee, yani bu e, görev onayları vesaireler e, bu, bunun etkili olduğunu düşünüyorum ve iktidarın elindeki seçeneklerin azallığı gözüküyor. Yani bugüne kadar iktidar bu e, seçim kanunu konusunu nispeten daha arkada gazete ve Abdülkadir Selvi'nin yazılarındaki verdiği sinyallerden biz genelde yorum yapıyorduk. E, buradaki kanaatim benim. E, iktidarın belli bir kısıtlara sınırlara geldiği yani bundan sonra hareket alanının azaldığı ve bu değişikliğe de muhtaç mahkum olduğu e, bu değişiklik nasıl netice verir tabi e, neticenin kendisi şudur muhalefetin e, dirayeti sebatı ile e, ilk başta belirlenecek yani muhalefet hakikaten e, kendi kitlesiyle beraber e, sağlam durabilirse çok olmaz diye düşünüyorum bu e, Bırak Bilge Hanım, bağlantısının daha hala sonuç vermemesi aslında bana şunu hatırlattı. Muhtemelen gene telefonun ısınmasıdır diye tahmin ediyorum. Ama o olmasa da ben konuşa konuşa bu yayını sürdürebilir miyim? Bence sürdürebilirim. miyim? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve özünde Tayyip Erdoğan'ın görev onayının geriye düşüşü buradaki sınırlarda olduğumuzu gösteriyor. Yani Tayyip Erdoğan'ın kendisi ve kendisinin ee, üzerindeki Tayyip Erdoğan'dan beklenen şeylere bakalım. Tayyip Erdoğan'ın o iktidar ortaklarına yani bizim e, ilk başta MHP ile en azından en meşru ortağı. Onun dışında bürokrasideki güçlü odaklar Tayyip Erdoğan iktidar ortakları. Belki e, sermaye güçlü odaklar iktidar ortakları olarak anılabilir. Bunlar daha e, üst siyaset kurumları olarak Tayyip Erdoğan iktidar ortakları olarak anılabilecek kişiler. Ve ya Tayyip Erdoğan'ın benim e, enturajı dediğim yani yakın çevresi dediğim bunlar zaten Tayyip Erdoğan'ın bağımsız var olamayan kitleler. Şimdi bu odaklarla Tayyip Erdoğan bunlara e, şöyle bir şey sağlıyor. Tayyip Erdoğan'a bu kitle yüzde yüz itaat ediyor. Yüzde yüz itaat ettiği anda da Tayyip Erdoğan e, bunlara da iktidarı sunuyor. Yani Tayyip Erdoğan'a bu kitle ediyor, sonsuz Tayyip Erdoğan söylüyor ve Tayyip Erdoğan'ın itaatlerinin karşılığında da Tayyip Erdoğan bunları iktidarda tutuyor. Yani siz iktidarda kalıyorsunuz. İktidarın bir parçası oluyorsunuz. Bu işleme hep açısından kadro ile e, ortaya çıkıyor veyahut da e, öbür taraf açısından da e, kadrodan ziyade İktidar rantının bir parçası olarak ortada kalıyorsunuz diye düşünüyorum ben. E, bütün bunların içerisinde e, biz son dönemde Erdoğan iktidarının kendi iç yapısıyla alakalı sorunlarla karşılaştığını gördük. Bu iç yapısıyla alakalı sorunlar da şu. E, daha ziyade e, Berat Albayrak'ın tasfiyesi, ondan sonrasında Süleyman Soylu'nun nispeten arka plana alınması ve Erdoğan iktidarının daha e, kendi e, en e, son e, savunma hatlarından da mahrum kalmasını ortaya çıkarttı bence. Benim, ben öyle düşünüyorum. E, bütün bunların ortaya koyduğu sorunlar üzerinden biz konuşmaya devam edelim. Şimdi e, ekonomik sorunlar Türkiye'deki ana siyasal yarılma ekseni olmaya devam ediyor. Ee, ekonomik sorunlarda iktidar henüz kısa vadede bir çözüm bulabilmiş değil. Ee, Türkiye'nin aslında dinamik bir ekonomisi var. Yani arkada Türkiye'nin ekonomik e, güç dinamikleri yüksek aslında. Yani Türkiye'de bir sanayi var. Türkiye'de insanlar üretiyorlar. Girişimci bir kutuz var. Ee, ama bütün bunların yanında da e, sıradan vatandaşın e, refah seviyesi gerçekten düşmüş durumda. Yani burada ben özellikle her yayında e, biraz ekonomik konuşmak istiyorum. Yani her yerinde biraz ekonomiye lafı getirmek istiyorum. Bugün biz e, kiralar üzerinden ekonomiyi konuşur hale geldik. Kiralar üzerinden ekonomiyi konuşmaya başladık. Bütün bu e, kira meselesi e, bize şöyle söyleyeyim e, saklanan gerçekliğin açığa çıktığı anı yaşadık diye düşünüyorum ben. Çünkü e, kiralar aslında e, son iki yılda bu covid sürecinde çok ciddi baskılanmış e, değerlerdi. Artık o COVID e, kapanmalarının e, başlamasının umuduğu zamanlarda da kiralarda baskılar, baskılar kalktı. Ve e, birçok e, ev sahibi de, mülk sahibi de o kirayı, e, kira seviyesini yükselterek eski kayıplarını telafi etmeye çalıştı diye düşünüyorum. E, bütün bunların üzerinde, e, Bilgehan şöyle devam edelim. E, şu an bağladığı seviye nasıl onu, e, kontrol edelim istersen. Çözdüm, çözdüm. Geliyor mu sesim? Şu an çok daha iyi geliyor. Benden iyi geliyor muhtemelen. Öyle tahmin ediyorum. Yok, ee, öyle... Tamamdır. Ee, şöyle söyleyelim. Şimdi e, Erdoğan'ın e, politikalarının da belli sınırlara geldiğini biz gördük. Yani e, bence seçim sisteminden bahsediyor oluşu. Artık hani diğer opsiyonun ortadan kalkmasının da e, kalkmasının sonucu. Yani hani şu ana kadar seçim sistemi de masadaki seçeneklerden bir tanesiydi. İşte atıyorum. Onun dışında kendi iç parti içerisinde be belki bir revizyon e, opsiyonlarından bir tanesiydi. Veyahut da devam edelim bu revizyon dışında e, muhalefetin içerisinden bir parçayı kendi yanına çekmek belki opsiyonlardan bir tanesiydi. E, muhalefet içerisinden bir parçanın yanına çekilemediği görüldü. Muhalefetin oylarının ciddi artışı bence şu an yavaş yavaş hissediliyor. Yani Türkiye'deki e, özellikle adı bilinen e, güvenilir firmalar e, bu konularda Öyle anlamaktan pekindeler diye düşünüyorum ben. Ya çok da mesele de değil ama bir yerden sonra artık e, saklanamaz bir hal aldı. Yani bu iş e, belli noktaya geldi. yani Ve burada da e, şu var e, bu işin çözümü e, öyle gözüküyor ki e, Erdoğan iktidarı yani yurt dışından şu an esasında opsiyonlar buluyor. Yani öyle ya da öyle biz kızıyoruz mülteci falan diyoruz Türkiye'deki Türkiye'nin kendi işte sen diyorsun ki refahı insanların mutluluğu mahallelerinin rahatsızlığı falan işte karşılığında mülteci batının mülteci sorununu çözerek Türkiye kendisine bir alan sağlıyor diye bir tezin de var nispeten. Bütün bunlarla beraber ama Türkiye'de yurt içinde olay çözülemiyor yani muhalefetin muhalefet giderek kurumsallaşıyor. Yani öyle ya da böyle. Türkiye'de bakılırsa Cumhuriyet Halk Partisi bir noktada e, belli bir tabana oturdu. Yani iyi Parti için biz konuşuyorduk. Bundan bir yıl önce, iki yıl önce falan. Şu an artık hani %10'lar seviyesinin üzerinde olduğu öyle ya da böyle kabullenilmiş durumda. %15'ler seviyesi artık kabullenildi en azından. Yani daha altı pek söylenen ben daha görmedim mesela. Hani %11, 10, 9,5 falan böyle anketler vardı. 1,5-2 sene önce. Şu an artık daha
1: hatta.
0: Daha düştü. Yani öyle anketler yok artık. Yani hani e, gözümüzde artık e, e, HDP derseniz şimdi iddia ediliyor ki e, seçim sistemi değişikliğiyle de, HDP'ye giden oyların bir kısmı geri gider falan Umudu da oradan da ben iktidarın tam, tam tersinde bir hareket de bekliyor olabilir diye düşünüyorum. Yani hatta e, yani Kürt kimliği üzerinden Adalet ve Kalkan Partisi oy verecekken HDP'ye oy vermiş bir insan grubu olacağını pek ummuyorum. Yani Ki şöyle de bir şey var. Ee, özellikle yani Cumhurbaşkanı'sın mesela enteresan bir hareket alanı var. Yani burada e, öz, yani e, pek CHP'li nispeten daha ulusalcı figürler tam e, şey yapmazlar da çok mutlu olmazlar da özellikle e, en politik olmayan ama Kürt kimine sahip kitlede CHP'ye dair algı e, giderek olumlu hale geliyor diye umuyorum ben. Yani orada öyle bir geçiş olduğunu görebiliyorum yani tam e, ne kadar seçmene yansır oya yansır belli değil ama o da hissedilmeye başlandı. E, yani derseniz bir de şöyle bir şey var İYİ yani İyi Partiye biz birkaç yıl öncesine kadar e, hani e, daha ziyade şu an şu anda tepkiler var ama şu anki tepkiler partizan tepkiler. Ben İyi Partiye seçim öncesindeki tepkiler neredeyse ortalama lümpen tepkiler vardı. Şu an gayet hani tepki veren insanı tanıyorsunuz siz. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi bilmem ne teşkilatı üyesi çıkıyor. Yani daha öncesinde sıradan hümpen politik tepkisi oluyordu diye düşünüyorum ben. Tamam. Ee, giderek başka bir noktaya geldi. Ve e, burada uluslararası e, bağlamda belki Adalet ve Kalkınma Partisi'nde belli e, krediler açılıyor hala. Yani bu gerek IMF, gerek Çin'le ilişkiler, gerek e, bu mülteci meselesi üzerinden tek tek krediler açıldığını görüyoruz ama içeride olay çözülemiyor. Ne dersin? Valla
1: e, İlkan şimdi neresinden başlasam bilmiyorum. E, şöyle bir şey. E, öncelikli olarak e, Tayyip Bey'in görev onayı meselesi aslında bence önemli. Çünkü ilk defa Tayyip Erdoğan'ın yani Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın görevde olduğunu ve bunun onaylanmadığını görüyoruz. Yani buradan neyi murad ettiğimi söyleyeyim. E, şu ana kadar hep e, hükümetin performans problemlerinin sorumlusu başka bir insan olabildi. Yani hükümetin başarısızlıkları hep Tayyip Erdoğan dışındaki başka insanlara fatura edilebildi. İşte bu Berat Albayrak oldu, cemaat olabildi, işte bürokratik oligarşi denildi, işte son aylarda Süleyman Soylu oldu. Fakat şu anda bu tip başarısızlıkları fatura edebileceğimiz başka kimse yok. Yani Tayyip hı hı. Erdoğan Görev onayını niye düşürdü? Çünkü Tayyip Erdoğan'dan başka sorumlu tutulabilecek kimse kalmadı ortada, farkındaysan. Yani bunu bir kere vurgulamak gerekiyor. Ve Tayyip Erdoğan'dan başka sorumlu tutulacak birisinin olması, yani Tayyip Bey'in görev onayının daha yüksek olması e, ve başarısızlıkların fatura edilmesi gereken başka birisinin de piyasada var olması ya da sahnede var olması da aslında bir sadrazamın varlığına işaret ediyor. Yani aslında eski sistemin başbakanın varlığını işaret ediyor. O da beraberinde parti içi klikleşmeyi, parti içi gruplaşmayı beraberinde getiriyor. Dolayısıyla şu anda AK Parti aslında hiç kimseye ait bir parti değil. Bütün klikler, bütün gruplar bir şekilde dışarıda kalmış durumda. Ve sahnede sadece Tayyip Erdoğan var ve bütün politika başarısızlıkları da ona fatura ediliyor tabii haliyle. Ve bu böyle giderse daha da düşecek. Yani öncelikli olarak onu söylemek isterim. O yüzden Adalet ve Kalkınma Partisinin seçime nasıl bir stratejiyle, nasıl bir ikinci adamla gideceği de çok önemli. Şimdi bu şunu söylüyor bize. Yani işte demokrasiler bir anlamda krizlerin usulünce çözülme yöntemidir. Yani kriz siyasete içkin bir şeydir. En katı diktatörlükte bile gruplaşmalar, karşılıklılar olur. Demokrasilerde de olur tabii ki. Demokrasiler bunu göz önünde ve şeffaf yollardan yaptığı için çok istikrarsız rejimlermiş gibi algılanırlar. Halbuki diğerlerine nispeten daha istikrarlıdırlar. Çünkü şeffaf bir süreç sonunda krizleri gözlemleyebilirsiniz, müzakereleri gözlemleyebilirsiniz, ittifakları gözlemleyebilirsiniz. Katı otoriterliklerde ya da otoriterleşme skalasında daha uçlara doğru gittiğimizde kriz yok olmaz. Krizin görünürlüğü yok olur. Ama kriz görünürlüğü yok oldukça daha ani şekilde gelişir ve insanları daha ani şekilde yakalar. O yüzden Adalet ve Kalkınma Partisi bir şekilde o siyasetin doğasıyla yaptığı savaşı bence kaybetti. Tayyip Erdoğan'ın tek adam olduğu, krizleri bir şekilde e, siyasetten ayrıştırmak isteyen, hayatın her alanından krizleri ayrıştırmak isteyen, siyaseti yok etmek isteyen parti aslında Şimdi yavaş yavaş kendisini yok etmeye başladı. Çünkü anlaşılıyor ki demokrasilerde, partilerde işte bu kurullar, ne bileyim ikinci adamlar, parlamenterler öyle beyhude yere ortaya çıkmış insanlar değil. Bu kavramları biz beyhude yere icat etmemişiz medeniyet olarak. Yani herkesi siz kendi personeliniz gibi görüp, istediğinizde görevden alıp, istediğinizde susturup, istediğinizde konuşturabileceğiniz bir personel gibi gördüğünüz zaman en sonunda bu oklar bir şekilde size dönüyor ve sizi sorumlu tutmaya başlıyor. E, o yüzden bu mukadder bir şeydi ve biz 2021 senesinde bunu yaşıyoruz. Üstelik nasıl bir dönemde yaşıyoruz biliyor musun İlkan? Biraz önce sen bahsettin. Hakikaten reel ekonominin de insanların hayatını çok kötü etkilediği bir dönemde yaşıyoruz. Yani şu anda hepimiz bütün orta sınıf insanlar ve orta sınıf olmak isteyen insanlar bir hayal kırıklığı içerisinde. Dar gelirli vatandaşlar büyük bir yaşama mücadelesi içerisinde. Ee, i̇yi kötü para kazanan insanlar yani üst gelir grubundaki insanlar bir şekilde servetlerini koruma ve bunu yurt dışına götürme gayretinde. Ee, emeğinin uluslararası karşılığı olan insanlar kendi emeklerini kendilerine yapılmış yatırımı yurt dışına taşıma peşinde. Bu sistemden memnun olan insanlar hakikaten herhangi bir emek sarf etmeden Herhangi bir gayret sarf etmeden refah içerisinde yaşayan insanlar. Bunlar çok memnunlar. Şimdi dolayısıyla o memnuniyetsizler koalisyonu arttıkça ki artıyor Tayyip Bey'in etrafındaki zırh da zayıfladı ve biz %38'lik gibi bir rakamı gördük. Bu %38'lik rakamın içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin toplam seçmeni var. Yani baktığınız zaman aslında. Yani sadece Adalet ve Kalkınma Partisi yok. Aynı zamanda sen de bahsediyordun benim yayın koptuğu zaman yani o o, o konulara gelecektim aslında ben de ee, Hı -hı. yani cumhurbaşkanlığı duyulan da bir diğer parti seçmenlerinden de belli kesimde bir onay mekanizması vardır yani iyi kötü
0: tabii tabii yani devletin Hı -hı. başı diye bakılır açıkçası yani o Türkiye'de cumhurbaşkanlığı kurumu diye bir şey var yani bizim e, insanlar cumhurbaşkanı büyük yazılır zaten mesela tabii. Tabii. hani atıyorum. E, Cumhurbaşkanı denilir. İşte hatta hani eski denmez. 9. Cumhurbaşkanı denir. 8. Cumhurbaşkanı evet. denir. Bunun evet. bir e, literatürü vardır mesela hani eski Cumhurbaşkanı evet. denmez. O saygısızlık eski bakan evet. denir. E, ama eski Cumhurbaşkanı denmez mesela Türkçede. Beni böyle bir şey
1: ben hiç unutmam. Ee, üniversite öğrencisiydim. Türk Standartları Enstitüsü'nde bir e, konferansa Hı -hı. gitmiştim. Lobide oturuyorduk işte arkadaşlarla, hocalarla falan. Daha üniversite öğrencisiydim. O zaman da Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanı'ydı. Fakat hı hı. Süleyman Demirel'in konferansa geleceğini söylediler. Kalabalık bir konferans. Herkes oturuyor işte. Dinleyenler var içerideki salonda. Bir de dışarıda lobide oturanlar var. Bu konferansların aslında en ilginç hı hı. tarafı dışarıda lobilerde geçer. Yani içerideki konferanstan daha heyecanlı olan dışarıdaki sohbetlerdi. Biz de dışarıda oturuyorduk. Ee, Süleyman Demirel girdi mesela binaya. Bir baktık herkes ayağa kalktı. Eski Cumhurbaşkanı. Yani bütün ama çok ihtişamlı bir şeydi o. Bütün salon ayağa kalktı. Biz de sohbete dalmıştık. Ya biz de oturuyoruz herkes ayağa kalktı falan deyip biz de kalkmıştık. Hakikaten Cumhurbaşkanı'nın böyle bir saygınlığı var. Bir de şöyle bir şey var. Metropol anketi telefonla yapılıyor. Telefonda Cumhurbaşkanı'nı onaylamıyorum demek de aslında biraz... Zor bir iş Türkiye'de. Zor. Ee, yani şimdi bu %38'in içerisinde neyin olduğunu söyl söylüyorum ki aslında çıplak rakamın ne olduğunu yani hani kişi olarak kişi olarak Tayyip Erdoğan'ın onayının e, ne olduğunu anlamak açısından söylüyorum. Hakikaten büyük bir memnuniyetsizlik var ve AK Parti çok hazırlıksız yakalandı buna. Çok büyük bir kriz içerisinde yakalandı. E, bu Erdoğan Bayrakların açıklamaları bir süredir işte e, Sedat Peker'in ifşalarından sonra Ankara'da konuşulanlar bunları hep konuşuyoruz. E, bir yönetim zafiyeti orman yangınlarıyla ve altında olaylarıyla beraber ifşa oldu. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman yüzde otuz sekizlik onay hakikaten yani yüzde otuz sekizlik onayın altına kim düşerdi Türkiye'de? Cumhurbaşkanı olarak hakikaten bilmiyorum. Mesela Ahmet Necdet Sezer hiç %38'in altına düşmüş müdür? Hiç bilmiyorum. Tahmin etmiyorum. Abdullah Gül %38'in altına düştü mü? Ya da Demirel %38'in altına düştü mü? Düşmemiştir. Yani çok %38 gerçekten çok e, düşük bir rakam. Çünkü hani e, sorulan soru bu e, yani başarıda buluyor musunuz falan filan değil. Görev onayı yani hani bu görev bu bu bu görev bu bu insanın bu görevde olmasını onaylıyor musunuz meselesi e, dolayısıyla hani o biraz e, Ak Partiler için moral bozucu bir gelişme açıkçası benim için moral verici bir gelişme tabii ki e, fakat hani o seçim sisteminin değiştirilmesi bunu kurtarır mı e, yani ben onun da çok sorunsuz işleyeceği kanaatinde değilim açıkçası çünkü Türk siyaseti ve Türk sosyolojisi hakikaten çok karmaşık ve bir yeri yaptığınız zaman başka iki yeri bozma potansiyeliniz çok yüksek. Yani %7'yi getirip siz Milliyetçi Hareket Partisi'ni belki rahatlatabiliyorsunuz ama o %7 başka partiler için fırsat penceresi anlamına geliyor. Çok net söylemek gerekirse. Yani çok karmaşık işler yapmanız lazım. Yani karmaşık işler yaptığınız zaman da bu şuna benziyor. Yani yalan söyleyip onu devam ettirmeye başlayınca daha fazla yalanlar söylüyorsunuz ya ve ayağınıza dolaşıyor, onun gibi bir şey. O yüzden seçim sisteminin değiştirilmesinden de hani bizi izleyenler hiç tedirgin olmasınlar. Yani burası e, dünyadaki diğer otoriterleşen ülkelerden farklı olarak hakikaten kendi içinde e, kamusal tartışma kültürünü yaşatan, kendi içinde muhalefetini yaşatan ve demokrasiye bir şekilde e, alışmış bir toplum, konuşmaya alışmış bir toplum, tartışmaya alışmış bir toplum ve siyaset mekanizmasının da özüne dair bir bilgeliğe sahip bir toplum. Yani bunu da şuradan söylüyorum, herhangi bir liderin bir şey söylediği zaman aslında söylemek istediği şeyin ne olduğunu insanların anladığı bir toplum. E, o yüzden siyasetin canlı olduğu, öldürülemediği bir toplum. Bu tip dizaynlar, bu tip mühendisliklerle e, ben çok başarılı olabileceği kanaatinde değilim. Zaten senin o meşhur lafın yani... E, Mühendislik başarısız olursa mühendislik olarak adlandırılıyor. Yani, yani siyasi evet. mühendisliğin başarısız olanla siyasi mühendislik diyoruz. Başarılı olanla başka bir şey, sosyolojik olgu diyoruz. <gülüyor> ee, o yüzden hani şu andan bile bize eğer bunun bir mühendislik olduğunu konuşuyorsak başarılı olmaya mahkumdur demek.
0: Kesinlikle başarısızlığa mahkum. Peki istersen birazcık daha ileri gidelim. Ee, son birkaç ayda alternatif senaryolarız konuşmaya başladık. Yani ne oldu? Abdullah Gül adı tekrar duyulmaya başlandı mesela. İzleyiciler de bu soruyu soruyorlar. Gerçekten de yani çok spekülasyon falan diye de ben konuşmayalım istiyordum ama konuşmasak da ayıp. Yani bir yerden sonra bizim de bir şeyler söylememiz lazım. Yani ne dersin? Ee, Abdullah Gül adı sürekli bir şekilde, bir şekilde iktidarın bazen yakınında olan insanlardan bazen eskiden iktidarın yakınında olmuş olan insanlar tarafından hep önümüze getiriliyor. Abdullah Gül adına dair senin e, düşüncen nedir? Yani ne yapabilir Abdullah Gül bundan sonra?
1: Ya çok enteresan bir şey. Ee, Ak Partili'lerin kendi içlerinde vermesi gereken bir mücadele var. Yani bir siyasi değil. parti olarak kendi rüştünü ispatlayamamış bir partiden bahsediyoruz. Yani bugün 20 senedir ülkeyi yöneten siyasi parti aslında siyasi parti kimliği konusunda soru işaretleri olan bir parti. Çünkü siyasi Hı. partilerde muhalefet olur. Siyasi partilerde tartışmalar olur, siyasi partilerde kongrelere birkaç aday gider, siyasi partilerde liste çatışması olur, siyasi partilerde klikleşmeler, gruplaşmalar, o. siyasi parti böyle bir yerdir. Ve bu ayıp değildir, günah değildir. Yani siyasi partiler bazen bölünürler, siyasi partiler birbirleriyle hesaplaşırlar, birbirleriyle kavga ederler, birbirlerini suçlarlar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde bakın bunu görürsünüz. Ya daha 3 yıllık parti, iyi Parti'ye bakın bunu görüyorsunuz. Tabii. Yani bunlar olur. Milliyetçi Hareket Partisi mesela bana sorarsanız bir siyasi partiye çok benzeyen bir partidir. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne mukayese ettiğimiz zaman. Çünkü sürekli olarak bir parti içi gerilimi bünyesinde barındırır. Ama yani Adalet ve Kalkınma Partililerin, yani bugün Abdullah Gül ismini bir şekilde gündemde tutan Adalet ve Kalkınma Partilerin anlamadıkları şey, bir siyasi parti olarak o hesaplaşmayı kendi içlerinde yapmayı öteledikçe, reddettikçe o hesaplaşmayı halen daha Cumhurbaşkanlığı seçimi üzerinden yapmayı tercih ettikçe böyle bir başarı şansları olmayacak. Yeni partiler kurabilirler, yeni kadrolarla yeni oluşumlara gidebilirler. Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı adayı da yapabilirler. Fakat buradaki asıl mesele şu, AK Parti'nin ötelediği, yapmadığı, korktuğu, çekindiği bir iç hesaplaşma var. Bu iç hesaplaşmayı yapmak lazım. Yani bu hesaplaşmayı yapmadıkça Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı sonrası, kol kırılıp yeninin içinde kaldığı bir süreçte yumuşak bir geçişi planlamanın hiçbir anlamı yok. Adalet ve Kalkınma Parti, siyasi parti olamadı ve bunun sebeplerinden bir tanesi Tayyip Erdoğan'sa, bir tanesi de Tayyip Erdoğan'a muhalif olan insanlar.
0: Doğru. Yani Sözlerini söylemediler. Yani herkes sessiz kaldı, sonraya bıraktı. Bir şekilde ortam kirlenmesin, bir şekilde tat kaçırmayalım. Abdullah Gül Adalet ve Kalkınma Partisinin kurucusu Cumhurbaşkanı seçilmiş birisi Kongre'de Kongres alını sokulmadı bir şekilde yani hani evet. Kongre tarihiyle beraber evet. biz bunu gerçek olarak konuşmadık baktığın evet. zaman evet. devam edelim bu ülkede Hakan Fidan en büyük kalkınma partisinin hani önde gelen bayrak figürü haline getirilmiş birisiydi. Milletvekili adayı olur gibi oldu. Bir şekilde olamadı. Ya biz ne oldu? Ne, nedir? bir bilmiyoruz mesela. Bak düşün pelikan falan dosyası vesaire onları konuştuk ettik. Kalanı e, hala ne olduğunu belirsiz. Mesela Süleyman Sölyo geçen gün televizyonda çıktı. Konuştu bir şeyler daha öğrendik. Ya o kadar artık parti kurulmuş. Ayrılmıyor hala konuşulmuyor. Yani ve ben orada şunu söyleyeyim. yani Gerçekten sen e, Türk sahanın nasıl e, konuştuğuna dair... Yani benden daha bilgilisin açıkçası. Nasıl, nasıl konuşmadığını benden daha iyi biliyorsun en azından. Veyahut da nasıl konuştuğunu işte atıyorum Türk Gün Gazetesi köşe yazarlarını okuyarak e, böyle e, gazetesindeki notları falan e, süzerek falan oralardan biz anlamaya çalışıyoruz. Şimdi bir yandan da gerçekten de ya birey olarak da kendimi biraz dalga geçirmiş hissediyorum ben bu konularda. Yani ya hakikaten e, o, oydan Sistemden falan bağımsız insan yerine konulmadığımı hissediyorum bütün bunlarda. Yani, yani bana bunu söyleyin birinizi. bu En azından şöyle oldu ya da böyle oldu. Ben bileyim bunu. Hala birisi e, böyle arkadan kulağını tersten göstermeye çabasını falan görüyorum burada. E, aynen katılıyorum ve yani e, ben Gül konusunda da yani Abdullah Gül ismine gerçekten çok sert muhalefet eden bu e, salcı insanlar var. E, öyle de böyle e, bu muhalefete de saygı duyuyorum ben onlardan birisi değilim. O kadar sert bir muhalefetim yok. Ama şöyle bir durum var. Ya bu insanların da bu insanlarda vatandaş. Yani açıkçası. Ama tabii bu insanlara da bir cevap verilmesi gerekiyor. Yani bu insanlar aynı yerde durduğum insanlar değil benim siyaseten muhalefetim. Ama bir yandan da böyle bir insan grubu var. Yani böyle bir insan gerçekliği var. ya yani Burada milyonlarca insan var. Şimdi siyaseti bu seçmenden bağımsız üst düzey liderlerin veya da siyaset entelijansiyasının, siyaset elitlerinin, toplumsal hani medya elitlerinin, akademi elitlerinin kendi arasında oynadığı bir oyun değil yani bu bir yandan. Değil, bu tabii, değil, değil bunların...
1: ve, ve bunu kabul etmeleri lazım İlkan. AK Parti devrim falan yapmadı. Böyle devrim yapmış parti hassasiyeti ve sertliğiyle ne, nereye kadar idare edebilirler? Yani devrime halal gelmesin diye 20 senedir susan yani ve bunu bu şekilde süsleyen, bu şekilde meşrulaştıran insanlar var. Ya böyle bir şey olabilir mi? Hani biz şu andaki piyasada, piyasada olan bir dönem AK Parti siyaset yapmış siyasetçilerden veya piyasada olmayanlardan veya durumdan memnun olmayanlardan ya meşru makbul hakları anayasayla garanti altına alınmış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıymış gibi çıkıp bir gazeteye mülakat vererek ya da bir televizyona röportaj vererek bir AK Parti okumasını niçin göremiyoruz ya? Ya 20 senede bu partinin nasıl kurulduğu, nasıl evrildiği, hangi dönüm noktalarında kendisini eksilttiği ve bu noktaya geldiğini niye biz dinleyemiyoruz? Hakikaten çok enteresan. Vallahi
0: yani, yani biz
1: varken iyiydi, biz gittikten sonra kötünün dışında bir hikaye ben dinleyemedim
0: açıkçası. Ya, e, hatta daha ileri gideyim en çok konuşan insan güya Ahmet Davutoğlu hı hı. Şu, çok iddialı video yapmış diye bakıyoruz ne yapmış videoda benim davam hırsızlık değil atama değil şu değil ya, hani, yani diyor işte kötü şeyler yaptı böyle bir şey yok yani böyle bir bu, bunun adı zaten hani özelleştir falan değil açıkçası bu yani ben sadece kötü şeyler yaptığı için AKP'den ayrıldım diyor Ahmet Davutoğlu ve değil. en büyük lafı bu. Hakikaten ve şu, onun da çok büyük bir laf söylemiş gibi o, e, o, o videoyu paylaşmış. Ben de hakikaten kendisine o açıdan katılıyorum. Ama şu an benim için çok küçük bir adım. E, çünkü ortada hiçbir içeriğe dair söylenmiş söz yok. Ya şimdi düşün ben mesela Burak Bilgian Özpek'i eleştiriyorum. Niçin eleştiriyorum? Burak Bilgian Özpek'in söylediği yalanlar, yaptığı yanlışlar yanlıştır. Yalanlar yalandır diyor. E bu, zaten yani yalanlar yalan, yanlışlar yanlış. Ama senin özüne dair bir eleştiri değil bu. Ya burada, e, şimdi değil. aynen öyle. Şimdi yalanlar, ya, ben senin boyunun iki metre olmadığını söylüyorum. E iki metre değil boyun da yani senin boyunun ne olduğunu söylemiyorum bir yandan da. Hiçbir tamam. şekilde, hiçbir şey ay, olayın adını koymuyor. Ya şimdi burada e, ya hakikaten bu işin şey var. Gerçekten mesela dava iddiası var mesela. Şimdi burada sadece Geçmek de yetersiz. Sadece e, atama falan vesaire veyahut da yandaş kayırma üzerinden bahsedip geçmek de yeter. Şimdi acaba hangi süreç e, bu, buna yol açtı? Buna dair de 2-3 kelime en azından biz bize borçlu evet. olduklarını düşünüyorum. Ya bu, bu işler böyle o kadar kolay olmamalı. Artı şu var e, dediğim gibi ben e, malik çevrelerde en e, şans vermeye açık insanlardan bir tanesiyim. Zaten bu yüzden insanlar beni eleştiriyorlar. Ama ya, burada da açık bu, bu dediklerim de gerçek. Ya yani bu dediklerin, bu dediklerin, e, gerçekten bu dediklerin aslında eleştiri yapabilseler kendi tabanlarından onların yanına gelebilecek insanlar olacak.
1: Çok fazla var. Evet, çok fazla var. Evet, şimdi aslında söyleyebilirler. O, o zaman
0: yani o zaman da muhalefetin kalanı ya kendi tabanlarından insanları ikna ettikten sonra o insanlara daha çok saygı duyar. Sen gerçekten. kendi tabanında insan ikna etmedikten sonra geliyorsun muhalefette benim arkamda sıralan. Şimdi, e neden senin arkanda sıralansın? Bu kadar insan muhalif olarak bedel ödüyor. Hala aktif olarak bedel ödeyen insanlar var. Bir tane e, gönül kılmaktan, kim, yani, e, tatsızlıktan, ağzının tadının bozulmasından imtina etmiş 20 sene boyunca insanlar tüm 20 yıl boyunca bedel ödemiş insanların arkalarında durmasını bekliyor. Yani ağzının tadı bozulmasında 20 senedir susan insanlar bunu isteyemezler bence. En Tabii. azından biraz ağzının tadını bozmaları gerekir diye düşünüyor.
1: Tabii. Ve mesela o senin söylediğin dava meselesi mesela. Belki dava kavramının kendisi zaten başından evet. itibaren sorumluydu. Aynen. Yani bu noktaya getiren dava kavramının kendisiydi. Soyut, tanımlanamayan, çerçevesi çizilemeyen ve her yani. türlü kabahati, her türlü işte ne bileyim beceriksizliği bir şekilde meşrulaştırdığımız, her
0: türlü günahı meşrulaştırdığımız kutsal bir dava
1: evet. kavramı sorunun ta
0: kendisiydi belki Kesinlikle, ya yani o beceriksizliğin adı dava zaten. Yani evet. açıkçası o suskunluğun adı dava. Yani o dava o. Yani hakikaten e, ya ve şöyle bir şey var, çok basit bir şekilde, ya önlerinde binlerce fırsat vardı. Şu an bana hiç kimse 85 milyon ülkenin yaşadığı sorunların sebebinin bir kişi olduğuna ikna edemez. Burada gayet bu insanın sorumluluğu, böyle bu işlerin üzerine yüklenerek geçilecek bir şey değil. Benim de şahsen sorumluluğum var. Açık konuşayım. Yani burada herkesin bu, bu işler hani e, adını doğru koymak lazım. Adını doğru ve e, ideolojik olarak da öyle bir kişi üzerine sorumluluk falan insanlar değiliz biz. Sen zaten akademisyensin yani bu böyle bir dünya yok. Türkiye çok güzel bir ülkeydi. E, Recep Tayyip Erdoğan diye birisi çıktı, otoriterleşti. <gülüyor> yani böyle bir şey böyle bir analiz olmaz yani açıkçası yok, yok, yok, bu. E, yani yok.
1: Yok yok ve şunu da söylemek lazım yani e, hani mesela bu hikayenin kırılma noktaları var tarihi eşitleri var mesela buralarda insanların durdukları yerler nereler mesela buraya bir bakmak lazım hani hakikaten mesela bunu Avrupa Birliği reformlarına itibaren bakacağız. Mesela o reform sürecinde neler yaşandı ya da o reform süreci niçin kamu ihale kanununu kapsamadı, o noktada Tayyip Bey'in tavrı nasıldı, parti elitlerinin tavrı nasıldı, İşte kamu kaynakları kullanılarak medya satın alırken bu adamlar ne dediler, hiç akıllarına bir şey gelmedi mi, 2010 referandumundan önce tavırları niçin farklı olamadı, yani bunların, yani ya bir siyasi partide bunları beklersiniz ya herhangi bir konuda yani en basit konuda bile birkaç tane farklı düşünen insan olabilir. Hani liderin politika yapma alanı tartışmaya açılsın demiyorum. yani Lider politika yapma alanına sahip olmalı. Fakat bunlar ani gelişen olaylar karşısında verilen tepkilerden ibaret değil. Olgu yani senelere yayılmış olgulardan bahsediyorum. Ve o noktada hani çıkıp kimse biz iktidarın bize bahşettiği nimetlerin sarhoşluğuna kapıldık. Ve bir noktada bu güçleri Tayyip Bey atfetmekten de imtina etmedik demiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu partinin evet. parti kimliğinin aşınmasının en önemli sorunlarından bir tanesi bizim bu insana bu kadar fazla güç atfemiz atfetmemiz demiyor. Yani şimdi hocam bir şey söyleyeceğim yani insanın kendisine yüzleşmesi çok zordur. Tamam mı? Yani biz kendimize rağmen yaşayamayız. Atilla İlhan'ın çok meşhur bir söz bir şiiri var. İnsan kendisine rağmen yaşayamaz diye. O yüzleşmek çok zor bir şeydir. Çünkü yüzleştiğiniz zaman sizin kendi kendinize balyo sallamanız anlamına gelir. Kendi kendinizi yıkmalısınız. Kendi kendinize de zarar vermeyi göze almalısınız. Şimdi bu arkadaşlar kendilerini meşrulaştırmak derdindeler. Kendilerini bir şekilde e, yıpratarak bir hesap çekme ya da bir ne derler, bir e, kendi, kendi tarihlerini gözden geçirme eğilimi içerisinde değiller. Çünkü kendinizle yüzleştiğiniz zaman kendinize zarar vermeyi göze alacaksınız, olabildiğince kendinize yabancılaşacaksınız, hatalarınızı, doğrularınızı, sevaplarınızı neyse bunları bir analiz edeceksiniz ki yeni bir geleceğe doğru yelken açabilirsiniz, bir şey so açabilirsiniz, bir şey söyleyebilirsiniz. Şimdi fakat böyle bir şey olmuyor, böyle bir şey olmuyor. Yani bu insanlar biz oradayken iyiydi çıktık kötü olduğunun ötesinde bir hikaye anlatamıyorlar. Yani anlatabiliyor muyum? Bu da beraberinde tabii senin söylediğin gibi hani sekülerlerin kendilerini duydukları bir anlamda bir mesafe var hani öfke demeyelim öfke duyanlar var ama mesafeli olanlar da var onu anlamamalarını beraberinde getiriyor yani biz de muhalifiz ama niçin bize artık? kabul etmiyorsunuz. Yani ben de Abdullah Gül'e, Ali Babacan'a, Ahmet Davutoğlu'na ulusalcılar kadar mesafeli veya onlar kadar tepkili bir insan değilim. Onu siyasi ve meşru aktörler olarak kabul ediyorum. Varlıklarını da önemsiyorum. Ancak şunu söylemekte icap eder. Bu insanların siyaseten şu anda konuştukları kitle ve konuştukları kelimeler hakikaten bir anlam ifade etmiyor. Doğru kelimeleri ve doğru kitleyi bulmalarını bekliyorum. Ve o kitleyi bulabilmek için ee, bu yaşanan 20 senelik hikayenin bir okumasını yapmalarını, kendilerine rağmen, kendilerine zarar verme pahasına okuma yapmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü bu otoriterleşme hikayesinin sadece bir faili yok. Onu söylemek gerekiyor. Yani otoriterleşmenin bir faili var ama hikaye sadece failden ibaret değil. Bir de onun nesneleri var. Yani nesneler de o meşru meşrulaştırmak için bence biraz gayret sarf ettiler. Yani 2014 senesinde Cumhurbaşkanlığı seçimi e, öncesinde biz en sert tepkiyi e, Sayın Abdullah Gül'ün eşinden duyduk. Öyle değil mi? Tabii. Yani bu bu interesant değil mi? Yani Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde 2014 senesinde hiç mi ya kurucu e, insanlardan ilk genel başkan, ilk başbakanımız şimdi tekrar partiye geri dönmek istiyor? böyle bir hakkı vardır diyen hiç mi milletvekili olmadı yahu? Hiç mi bakan olmadı? Hatta şöyle söyleyeyim.
0: böyle bir, böyle bir siyasi parti olur mu İlkan Allah aşkına? Tabii ya e, hatta şöyle bir şey var. Yani Recep Tayyip Erdoğan mesela Abdullah Gül'ün yerine aslında biner Binali Yıldırım'ı atamak isterdi. E, hı hı. Ahmet Davutoğlu gibi yani siyasal İslam'ın ideolojisi olarak e, görülen belki de bir figürü ideolog e, çerçevesinde saygı gören bir figürü seçmesi Abdullah Gül'ün yerini aslında o zaman Abdullah Gül'ün gücünden kaynaklanıyordu Tabii. o kadar bir güç o kadar bir güç olmasına rağmen tadımız kaçmasın diye sustu bu, bu kolay bir şey değil yani ki mesela o zaman mesela Tayyip Erdoğan bir de karşısındaki gücü gördü o gücün karşısında ben Biner Yıldırım adaylığı gibi bir pervasızlıkta bulunamam dedi o ilk anda biz, o, biz onu yaşadık yani Tayyip Erdoğan'a kalsaydı
1: Hatta binali Yıldırım basın toplantısı yapacaktı hatırlarsan son <gülüyor> anda vazgeçti hatırlıyor evet. musun hatırlıyor, tabii hatırlıyorum tabii ki muhtemelen muhtemelen sert bir şeyler söyleyecekti ee, ya ama siyasi partilerde olur bunlar birbirlerine sert <gülüyor> şeyler söylerler evet. yani bakıyorsunuz işte Tanju Özcan CHP'de yönetime karşı sert bir şeyler çünkü siyasi parti ya çünkü siyasi parti ya bir şirket evet. değil bir holding değil
0: Vallahi ya anlatabiliyor ben...
1: muyum? Ben... böyle bir şey ben siyasetin tamamıyla öldürüldüğü, kusursuz bir uyum içerisinde hareket eden, herkesin davaya doğru büyük bir aşkla, iştiyatla koştuğu, fakat bunun arka planında insanların küçük bencil çıkarlarını tehlikeye ve riske atmaya
0: asla yanaşmadığı bir, bir mekanizma görüyorum burada. Yani ee, biraz burada muhtemelen söylediğimizi ifade ettik diye düşünüyorum. Evet. Bu seçimlere dair de, ee, şöyle söyleyeyim ben yani Abdullah Gül hikayesi e, olabilecek bir hikayeydi. Çok fazla fırsat vardı önünde şimdiye kadar. Objektif olarak bakarsak bu işler Doğru. sandıkla oluyor. Ya yani, O sandık hikayesine dair e, en azından şu var. Yani, Abdullah Gül Seven'i en azından entelejans yaşında çok olan bir insan. Yani akademide, medyada, e, siyasetle ilgilenen elitler arasında tanıdığı Seven'i yanında bulunduğu, beraber yürüdüğü, e, farklı farklı ekollerden insanlarla temas etmiş olan bir insan. E, ve her zaman adı geçecektir. Ama en azından sandık konusunda... ...her geçen gün, her geçen dakika, her geçen saniye... ...Abdullah Gül çok fırsatı kaçırıyor, kaçırmaktı. Yani şu anki Abdullah Gül... ...beş yıl önceki Abdullah Gül değil artık. Artık geçti. Evet. On yıl önceki hiç değil. O zaman başka bir şey olabilirdi. Başka bir şey olma şansı vardı. Öyle söyleyeyim ben. Yani Abdullah Gül'ün... ...bu işte... Fenerbahçe'nin Şike meselesini de hatırlıyorum. Bir kanunu e, şey yapmıştı, veto etmişti o zaman. Tek veto ettiği kanun. Hani o zaman da yani düşünüyorum orada bile şey aslında yani daha fazla bir e, daha sağdan bir iktidara muhalefet yapabilmişti ancak. E, diğer konuda muhalefet açıktan yapabilmek, yapab yapamamıştı. Mesela Abdullah Gül iktidarın daha solunda pozisyonlandığı birçok konu vardı ama o konudaki pozisyonları sessiz ve arkada kaldı. Yani ben mesela yani biliyorum yani Abdullah Gül'ü Gül'ün mesela Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkilerinde doğru yaptığı işler var. Kimse bilmiyor bunu mesela yaptı zamanında. Şimdi bu kadar sessizlik, bu kadar yani atıyorum Türkiye'deki LGBT artı falan hareketlerinin Türkiye'deki ilk 90-2000'lerdeki gelişmesinde öyle ya da böyle katkısı oldu. Ama bu katkısını hiç kimse bilmiyor. Şimdi neden bilmiyor? Çünkü aman ama böyle sessizlik olmaz ama bir yerden sonra. Bunun, bunun kurulmaz bu iş.
1: Hatta tamam. parti içerisinde sana şöyle söyleyeyim evet. 27 Nisan bildirisine hı. karşı daha yumuşak tepki verilmesi gerektiğini düşünenlere karşı da duran hı hı. 27 Nisan E muhtırasına karşı olabildiğince sert bir tavır gereken gerektiğini söyleyen isim de Abdullah Zaman. Yani şimdi... burada zaten tartıştığımız mesele hocam Abdullah Gül'ün kendisi kişiliği Türk demokrasisine yaptığı katkılar ya da Türkiye'deki demokrat insanlar üzerindeki etkisi değil. Burada bir AK Parti özlemi çeken bir grup insan var. Muhafazakar evet. demokrasi özlemi çeken bir grup insan var ve Abdullah Gül bu insanlar için bunu temsil ediyor. Yani şimdi bu insanların ben hani Abdullah Bey'in gerçekten... İlk an dönmek gibi bir niyeti de olmayabilir. Yani asla böyle bir niyeti de söylemedi. Hani telaffuz da etmedi. Anlatabiliyor evet. muyum? Yani kendisinden ya, o... böyle bir niyet olduğunda söylemedi. Bunu da kabul ederim. Ama bir grup insanda böyle bir özlem var. Böyle bir ihtiyaç var ve Abdullah Gül onlara göre bunu temsil ediyor. Fakat e, bu insanlara benim aslında bir şey söylemem gerekiyor. Yani zamanında parti içerisinde mücadelenizi yapmayıp, hatta partiden çıktıktan sonra da Doğru bir okumayla, doğru bir analizde partinin niçin bu noktaya geldiğini tespit etme gayreti içerisinde olmayıp sadece böyle seçim dönemlerinde çıkıp bir şekilde kısa yoldan bu işi halletmenin mümkünatı yok. Yani hı hı. Türk siyaseti artık buna uygun bir zeminde ilerlemiyor. Maalesef ilerlemiyor.
0: Yani belki de iyi ki ilerlemiyor. Ee... i̇lerlemiyor.
1: Evet, evet, onlar için ya. maalesef. Bizim için iyi tabii, ki tabii.
0: tabii yani bu açıdan ben e, birazcık daha gerçekçi olunması gerektiğini düşünüyorum yani e, iktidar açısından opsiyonlar yok mu? Var aslında başka opsiyonlar da var bence ama bu opsiyonların bir kısmını belki Tayyip Erdoğan e, kendisi yok etti yani görevden aldı e, ve hatta görevden affını kabul etti diyelim öyle bir garip bir şeyler Olur. yaşanıyor Türkiye'de. Süleyman Soylu'nun Düşünürsek bizim yayınlarımızın e, kısa tarih içerisinde etkisinin nasıl azaldığını gün ve gün gördük. Tabii, Esasında tabii. E, çünkü şöyle onun da resmen kollu kanadı kırıldı. Teknik olarak. Yani biz çünkü e, eski Süleyman Soylu olsaydı bu yangın tel, tel, tel, biz onu, tabii, gördük, tabii. onu duyardık. Ya yani şu an o kadar görmedik duymadık. O da e, tesadüf değil. Yine aynı şekilde bu mülteci meselesinde bu tarz meselelerde Süleyman Soylu en önde görürdük duyardık. Gene duymuyoruz. E, benzer hikayeler. E, şu an işte ama ne var karşımızda? Kiralar meselesi var zaten. Onu konuştuk. Yani evet. çok da devam etmeye ama benim için şu Kabil meselesi önemli. Çünkü Kabil meselesi, eee Kabil Havalimanı meselesi birazcık da şey, iktidarın gelecek alternatiflerinden bir tanesinin üzerinden geçiyor. Yani Plus Akar hikayesinin üzerinden geçiyor diye düşünüyorum. Yani orada orasından oradan yansıyor en azından. Eee Kabil Havalimanı konusunu Geçten yayınlardan birini biz yapmıştık. Türkiye'nin orada görev almasının çok yanlış olduğunu söylemiştik. Sen o konunun üzerine özellikle durmuştun. O zaman yani. hiç gündem değildi ee, ve yani Afganistan'da şahsen bulunmuş bir e, akademisyen olarak demiştin hatta yani orada çok tehlikeli o iş demiştin. E, Afganistan'daki Türk askeri Afganistan'da görmüş birisisin sen. Burada bizden farklı olarak, yani orada Türk askerin nasıl Afganistan'da devreye yaptığını, nasıl sokağa çıktığını, nasıl yaşadığını bilen bir insansın sen. Yani şu an aslında az cidden entelektüelden bilirsin Bunu filan yaşamış dedikten önemli. Ve burada da bunun konumuza bağlayalım. AK Partisi için geliyor ve Türkiye'nin geleceği açısından da bir noktası, bir yeri var gibi geliyor. Türkiye ile Amerika ilişkileri. Hı hı. Ne dersin? Kabil Havalimanı, Amerika... Hı hı. Evet, son aydır,
1: Evet, bunu da konuşalım. Son iki aydır aslında yaşadığımız birçok şey bu konuyla alakalı. Ee, yani bence daha uzun bir program yapmalıyız ve hakikaten bir Afganistan uzmanıyla bu programı yapmalıyız ama şimdilik şöyle bir şey söylemek lazım. Ee, Türkiye'nin Kabil Havaalanı koruma projesi e, Taliban'ın ülkeyi ani bir şekilde ele geçirmesiyle çöktü. İyi ki de çöktü. Çünkü bugün havaalanı etrafında yaşadığımız görüntüler. Ya da bugün Kabil'den gelen bomba haberleri, patlama haberleri ve önümüzdeki günlerde gelecek olan. Yani Taliban'ın biz çünkü ülkedeki istikrarı sağlama kapasitesine dair çok az şey biliyoruz İlkan. Yani kazananı herkes sever. Kazanan, kazanma anında herkes bir şekilde çok umutludur ama işler normalleştikten sonra aslında her şey belli olur. Taliban'ın ülkedeki istikrarı sağlayıp sağlamayacağı belli değil. E, ve hani Taliban şu ana kadar hep ee, direniş örgütüydü yani. Hani bir iktidara karşı savaşıyordu. Şimdi iktidarın kendisi oldu ve diğer direniş örgütlerini bastırma, bastırmakla uğraşacak. Bunlar tamamıyla farklı davranışları gerektiriyor. Ee, dolayısıyla hani Afganistan'da istikrarı sağlamak çok zor ve bu coğrafyaya Türkiye askeri e, Kabil Havaalanı'nı korumak için gönderilecekti. Hani Türkiye'deki... Türkiye'deki askerler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları böyle kritik bir coğrafyaya gönderilecekti ve debilir, askerin görevi bu tabii ki ama bunun Türkiye'nin ulusal çıkarıyla bir alakası yok. Yani bir açıklama yapamıyoruz. Bugün bir tweet yazdım. Aslında manidardı. Çok az etkileşim aldı ama keşke İran'ın İran yerinde deniz olsaydı. Dedim yani. yani çünkü yani. Yani mesela mavi vatancılar bu, bu şekilde Meşrulaştırıyorlar ya birçok şeyi. Hani deniz yetki evet. alanıyla beraber bir müdahaleyi meşrulaştırdıkları için. Hani Afganistan'a müdahaleyi meşrulaştıracak bir şey de yok. Yani oradan bize yönelik bir güvenlik tehdidi yok. Bizim ulusal çıkarlarımızı maksimize edecek bir Afganistan politikasına ihtiyacımız yok. Yani oraya harcayacağımız enerjiyle daha fazla şeyler yapabiliriz. Oraya harcayacağımız kaynakla. Oradaki amaç Türk-Amerikan ilişkilerini yeniden rayına sokmaktı. Ve Türk-Amerikan ilişkileri yeniden rayına sokulduğu zaman aslında tasfiye olacak. Ekipte de belli. Yani bunun da açık açık adını koyalım. Bugün Paramount Otel'de ya da Sedat Peker ifşa adı geçen Avrasya oligarkları, Avrasya oligarklarıyla iş yapan Türkiye'deki sistem içerisindeki insanlar falan aslında bu anlaşma sonucunda tasfiye olacaktı muhtemelen. Çünkü Türkiye Afganistan üzerinden kendi Amerikan politikasını yeniden bir sisteme oturmayı planlıyordu. S-400 meselesi uzun zamandır konuşulmuyordu dikkat edersen. S-400'ler konusunda Hulusi Akar açıklamaları yaptı ve oldukça hani bu meseleyi gündemden düşürmeye ve bir şekilde halledileceğine dair sinyaller vermeye yönelik açıklamalardı bunlar. Fakat bu Afganistan politikası çöktü. Şimdi çöktükten sonra dikkatimizi çeken şey şu. Ee, göçmen meselesi patladı. Cep telefonu kameralarıyla devletimiz bunu tespit edemedi ama cep telefonu kameralarıyla vatandaşlar tespit etti. Ve ülkemize göçmen girdiğini biz anladık. Sosyal medyada büyük bir infial oldu. Ee, bu konu Sputnik Haber Ajansı tarafından çok e, akıllı bir şekilde gündemde tutuldu. Yani Sputnik bunun önderiydi demiyorum ama en azından Sputnik bir Devlet kurumu olduğu için bir politikanın indikatörü aynı zamanda. Nerede saf tuttuğunu çok iyi gördük. Bütün tweetler neredeyse bu konuda bir anlamda göçmen karşıtlarını sinirlendirecek manşetlerle sunuldu. Çünkü Afganistanla Türkiye arasındaki bu mesele, bir şekilde Rusya ve Rusya bağlantılı grupların tasfiye olması anlamına geliyordu. Ee, ama Taliban'ın tabii bölgeyle ele geçirmesi bütün bu hesapları biraz inkitaya uğrattı. Şimdi Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceği konusunda e, daha fazla soru işaretine sahibiz. Çünkü S-400 lafları dolanmaya başladı ve Erdoğan ikinci e, S-400 siparişinin de e, verilebileceğini, orada bir sıkıntı olmadığını söyledi. Yani bunlar çok tesadüfi şeyler değil. Ee, şu anda benim görüşüm e, iktidarın kendi içinde büyük bir gruplaşma olduğu ve Tayyip Bey'in bu gruplaşma içerisinde herhangi bir tarafı tutmadan ayakta kalmaya çalıştı e, buradan bir galip çıkmayacak bana sorarsanız yani ben bundan bir ay önce bir buçuk ay önce farklı konuşurdum ama buradan bir galip çıkmayacak e, ve bu tepişme içerisinde AK Parti seçime girip kaybedecek buradan bir galip çıksa da kaybedecek ama, katılıyor. ama bu hani kavga ede ede öyle söyleyeyim size kavga ede ede ve programın en başında söylediğim bugün Tayyip Bey'in bir sadrazamdan yoksun olması yani kendisine bir kalkan bulamaması bir ikinci adam bulamaması aslında tamamıyla bu arada kalmışlığı yönetme stratejisinin sonucu yönetmek isterken herhangi birisini ikinci adam olarak at atayamıyor. Yani oraya getire sistemin kalbi yapamıyor, beyni yapamıyor. Böyle oldukça da bütün oklar hızlı bir şekilde Tayyip Bey'e dönecek, dönüyor. Ee, buradan da AK Parti'nin e, hani ileride konuşacağımız mağlubiyetine dair bir şeyler söylemiş olmak istedim. Çünkü hakikaten sebeplerden bir tanesi de bu.
0: Evet. Açıkçası Burak Mügehan dediklerine yüzde yüz katılıyorum. Hatta şöyle söyleyeyim. Ben ben daha ağır da e, yorumlar yapabilirim. Ya, i̇ktidarlar e, dünyanın her yerinde iktidar vardır. E, siyasal sistemler iktidar dönüşümünün yolları e, yönetimlerini verirler. E, ve Türkiye gibi otoriterleşen ülkelerde e, iktidar dönüşümünün yolu yöntemini belirsiz hale geliyor. Ve siz ikinci adamınızı yok ederseniz iktidar dönüşümüne bir yol yöntem bırakmamış oluyorsunuz. Şimdi evet. o yol yöntem belirsizliği de e, burada tek tek örnekler var. Yani mesela... Ee, bir kraliyet açısından e, açıkçası e, erkek çocuk sahibi olmaması bir siyasal sistem krizidir. Bu evet. çok ve ve şu anda mesela atıyorum e, bu hemofili vardı mesela Rus e, çarının çocuğunda vesaire evet. burada ve ve gayet de Rus devriminin e, Ekim devrimine giden yollarda etkin faktör. Yani çok komiktir ama böyledir. Yani ha, hayat tarih böyle bir şey. Şimdi e, bu. E, Adalet ve Kalkın Partisi içerisindeki biz sürekli iç çatışmalardan bahsederken ve Tayyip Erdoğan'a bir yandan da hani çok büyük bir aktör gibi orkestra şefi gibi bir taraf tutmadan arkada bunları izliyor biz ani güzel falan derken aslında bir yani hata yapıyor. Yani evet. sistemin e, dediğim gibi sistemin devamında e, kötü, eksik, yanlış vesaire de olsa bir e, mirasçı olması aslında demek ki e, önemliymiş ve şu an bize onu öğretiyor gerçekten de ki ben e, kendi adıma e, tahmin de ediyordum yani hatta metal varlığı almasının o ilk başta birçok insan şey demişti yani e, artık. Kötülüklerin üzerine yıkıldığı adam atıldı oyları artar diye yorumlar da yapılmıştı o zaman hatırla evet. yani ne kadar boş olduğunu o zaman biz onu söyledik yani açıkçası. Hatta evet. ben yayında beklemiyordum ve yanlış bulmuştum yani Tayyip Erdoğan açısından yanlış bulmuştum. Berat Albayrak'ın evet. bakanlıkta alınmasını çünkü evet. orada o insanın suçluğu... oluşu çünkü alıyordu aslında. Şu an o, o çıktı ortaya diye evet. düşünüyorum. Yani evet. ve Kötülüyoruz. Yine aynı şekilde Süleyman Soylu için Süleyman Soylu'nun potansiyel geleceğinin olması Tayyip Erdoğan'ın yakınları açısından rahatsız edici görüldü. Ama şöyle bir şey var. potansiyel geleceği olan birinin ordumuz Tayyip Erdoğan için iyi bir şey aslında. Yani yanında potansiyel olabilirsin. Çünkü gelecek en azından destek veren gruplar, destek veren güçler var. Şimdi Tayyip Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dışında. O, o güçler açısından ya bizim destek verdiğimiz yapının bir geleceği var. Diye bakıyorlardı. Şimdi o zaman, yani bu bu gider eşin o geleceğin gelecek olma ihtimallerini siz kendiniz buluyorsunuz. Yani kötü, yanlış, eksik yedik. Orada bir gelecek ihtimali var. O senaryo olarak, senaryo olarak bir senaryo, Süleymanoğlu bir senaryo. Siz o prospektleri yok ediyorsunuz. Şimdi prospektleri yok ederseniz zaten aslında, e o zaman niye destek versin? Ya o, o noktaya doğru gidiyor olay. Ee, doğru. O, o açıdan kendi hatalarının e, gayet net gözüküyor diye düşünüyorum. Bilgehan bize çok soru var ama bu soruları biz muhtemelen başka bir programda cevaplayacağız bugün evet. sadece geçtik kendi standartlarımızı açtık bizim özellikle teknik basıda Ayyüce çok sert bize yorumlar yapıyor en az uyarılar yolluyor diyelim son sözlerini alalım ve bu kadar diyelim arkadaşlar muhtemelen evet. ekstra yayınla da karşınızda oluruz yakında tamam
1: bu soruları toplayalım bir sadece <gülüyor> soru cevap programı yapalım orada tamam. cevap vermeye
0: çalışalım çok kusura bakmasınlar Tamamdır o zaman ee, arkadaşlar bu gecelik bu kadar diyelim. Yayınlarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Ee, i̇lginç ilginç konular karşınıza çıkacak gibi gözüküyor özellikle ee, bu e Birleşik ABD'leri konusu önemli, Afganistan konusu önemli, Amerika ile ilişkiler konusu, Rusya ile ilişkiler konusu. Özellikle biz bu uluslararası konuları az konuşabildik. Bugün sanırım benim moderasyon hatamla beraber biz Abdullah Gül'e ve yerel siyasette çok gömüldük ama e, daha uluslararası konuların konuşulduğu, daha stratejik konuların konuşulduğu bir programa daha karşınızda olacağız diye düşünüyorum. Uzun zaman sonra yaptığımız ilk canlı yayında e, hatalar, eksikler, yanlışlar olsa da e, en azından burada olmak güzel. Canlı yayın güzel. Canlı, canlı, hırsı, enerjisi güzel bir şey. Bunu da güzel, özlemişiz. Güzel, evet. E, evet. Tekrar görüşmek üzere diyelim. İyi geceler arkadaşlar. İyi geceler.